0: Fala, galera! Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro, e vai ser um dia longo no Rio Open. Isso é para compensar o que aconteceu ontem, quando a tradicional chuva carioca veio com força durante boa parte da noite e forçou o adiamento dos jogos que estavam acontecendo no momento. Eu sou a Alexandre Cossenas e vocês vão comigo em mais esse episódio do podcast oficial do maior torneio de cyber das Américas. E hoje vamos repassar o que aconteceu dentro de quadra, o que deixou de acontecer por causa da chuva e daqui a pouquinho também vou explicar o que acontece com quem tinha ingresso para a sessão noturna de ontem, quinta-feira, e como vai ser a programação de hoje, sexta. Vamos começar lembrando o início do dia de ontem, que já não saiu do jeito que a gente esperava. Né? O Casper Ruud, número 8 do mundo, segundo cabeça de chave do Rio Open, precisou desistir do torneio. Ele sofreu uma lesão no abdômen quando jogava final da ATP de Buenos Aires no domingo, e passou os últimos dias fazendo fisioterapia e tentando se recuperar, mas não deu. O torneio até colocou o Rudy para estrear na quinta-feira, dando um dia a mais do que, do que o esperado para ele se recuperar, mas ainda assim o tempo não foi suficiente. Quem se deu bem com isso? Bom, primeiro o espanhol Roberto Carvaez Baena, que herdou o lugar do Rudy na chave principal e já pôde estrear nas oitavas, porque o Rudy era cabeça de chave. Mas quem aproveitou melhor ainda essa desistência foi o argentino Francisco Cerúndolo, número 100 do mundo. Ele derrotou o Car Carbaez Baena por 6-3 e 6-2 e passou para as quartas de final e vai ser a primeira vez dele nas quartas de um ATP 500. Ele vai enfrentar o sérvio Miomir Ketsmanovic, número 70 do mundo, que é treinado também por um argentino, o grande Davi Nalbandian. Ontem o Ketsmanovic, que veio do qualifying, já derrotou dois brasileiros no caminho, ele bateu o italiano Lorenzo Sônico por 7-5 e 6-4. Aí veio a sessão noturna e foi quando o mau tempo também deu suas caras, o que não é tão raro aqui no Rio de Janeiro nessa época do ano. A chuva veio, interrompeu os jogos em andamento e persistiu durante boa parte da noite, por isso a organização acabou suspendendo o resto da rodada. Isso incluiu o que estava em andamento na quadra Guga-Kirten e na quadra 1 e o que nem tinha começado ainda. Na quadra principal, o Carlos Alcaraz vencia o Federico Delbonis por 5-4 no primeiro set com uma quebra de vantagem. Ele ia sacar para fechar a parcial. E na quadra 1, um, o Bruno Soares e o Jamie Murray tinham vencido o primeiro set contra o Benoit Pé e o Albert Ramos Vinholas por 6-3. O segundo set tinha acabado de começar e o Pé e o Ramos Vinholas venceu por 1-0 sem quebra de vantagem. E na quadra Guga Kirten ainda aconteceria o grande jogo da noite entre o italiano Matteo Berrettini, número 6 do mundo e cabeça 1 um do torneio, contra o número 1 um do Brasil, Thiago Monteiro, Além disso, ainda faltava colocar em quadra outros dois jogos de duplas, inclusive um deles com o mesmo Alcaraz que estava na quadra Guga Kirtan quando a chuva começou. E o que, que isso significa? Que todas essas partidas foram transferidas para hoje, sexta-feira, e a coisa promete ser bem animada, com rodada dupla para Alcaraz, Delbonis, Berrettini e Monteiro, quem vencer esses jogos. Né? Vai ter também a continuação do jogo do Bruno Soares, as outras três quartas de final de simples e um montão de jogos de duplas, Olha só como ficou a programação. Na quadra Guga-Kirten, a rodada começa às 14h30, antes do que o pessoal está acostumado. Né? O torneio teve todos os dias começando às 16h30, hoje começa às 14h30 com Berretini e Monteiro. Logo em seguida tem a continuação de Alcaraz e Delbonis. E mais tarde, não antes das 17 horas, jogam Diego Schwartzman e Pablo Andurra, já valendo pelas quartas de final... E por último, o vencedor de Berrettini Monteiro enfrenta o vencedor de Alcaraz e Delbonis, também pelas quartas de final, valendo vaga na Semi. A programação da quadra 1 recomeça às 16h30, com Bruno Soares e Jamie Murray terminando a partida contra Benoit Paire e Albert Ramos Vinholas. Em seguida, rola ali uma das quartas de final de Simples. O Miomir Ketsmanovic joga contra o Francisco Cerúndolo. E depois, também pelas quartas, o Fábio Fonini encara o Federico Coria. Na quadra 4, às 16h30, tem dupla, Gonzalez e Molteni contra Sonego e Vavassori. E mais tarde, não antes das 18h, tem Granolera e Zeballos contra Alcaraz e Carrinho Busta. Esse jogo está marcado para não antes das 18h, mas depende da participação do Alcaraz na chave de simples também. E é assim que vai ser essa sexta-feira, mais longa do que o programado e mais quente do que o habitual. Não só porque começa mais cedo, mas porque também tem rodada dupla para dois tenistas, que podem ser o Berretini e o Alcaraz. Agora deixa eu explicar a situação dos ingressos. Quem tinha entrada para a sessão noturna de quinta-feira pode voltar ao jockey nessa sexta e ver os dois primeiros jogos da quadra Guga-Kirten, ou seja, Berrettini e Monteiro, que começa às 14h30, e depois a continuação de Alcaraz e Delbonis. E só precisa apresentar o mesmo ingresso, tá? Quem tiver esse ingresso de quinta-noite também pode ver todos os jogos das outras quadras nessa sexta-feira, não importa o horário, tá? E repito, basta trazer o mesmo ingresso para entrar no complexo. Quem não puder ou não quiser voltar, não precisa se preocupar, o reembolso vai ser feito automaticamente. E quem tem ingresso para sexta-feira, não muda quase nada pode vir e ver as partidas que começam não antes das 17 horas na quadra Guga-Kirten. Primeiro, Andurra contra Schwartzman e depois o duelo entre os vencedores dos jogos anteriores, né, entre Berrettini Monteiro e Alcaraz e Delbonis. E quem tem esse ingresso para sexta-feira, também pode ver todos os jogos nas quadras externas em qualquer horário. E mais duas informações importantes, gente. Os portões abrem às 13h30, e os ingressos tipo cortesia, convidado ou gratuidade não são sujeitos a reembolso nem troca. Mais informações sobre entradas vocês encontram no site do torneio, o www.rioopen.com e nas redes sociais do Rio Open. E vale também fazer o lembrete de sempre sobre vacinação, gente. O Rio Open é um evento fechado, em ambiente controlado e só vai poder entrar quem apresentar o comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara, ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. E reforço também o pedido de sempre. Fiquem ligados nas redes sociais do torneio. Twitter, Facebook, Instagram e, claro, esse podcast. Siga o torneio e marque os sininhos para receberem notificações dos nossos posts e atualizações. Assim vocês ficam sabendo, na hora, o que está acontecendo dentro e fora das quadras. Quando chove, quando não chove, programação do dia seguinte, quem está treinando onde, você fica por dentro de tudo acompanhando as nossas redes e esse podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto amanhã de manhã com o um resumo do que rolou nessa sexta-feira, entrevistas com tenistas, análise com o especialista convidado e todo tipo de informação relacionada ao Rio Open, o maior torneio de saibro das Américas. Até lá, gente. Um abraço.